0: UX Research MX.
1: Entrevista con Lucía Bustamante, diseñadora de productos digitales.
0: Buen día a todos, eh, es un placer estar en este podcast, este, hablar, hablar contigo, te sigo hace un tiempo y me encanta lo que haces eh, por la comunidad. Eh, bueno, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Lucía Bustamante, yo nací en Uruguay y me recibí como diseñadora gráfica hace 12 años, pero me dedico 6 años eh, en, expresamente al diseño de producto digital. Yendo un poco más atrás, en el secundario, me recibí como bachiller en informática. Eh, yo En realidad quería ser ingeniera de sistemas y en facultad, en paralelo, inicié un curso de diseño gráfico y en realidad fue ahí que me enamoré de la, de la disciplina. Entonces dejé ingeniería eh, porque decidí que mi, que mi pasión era la creatividad. Eh, seguí estudiando diseño gráfico, diseño web. Más adelante estudié diseño industrial. Eh, y si bien nunca ejercí como diseñadora industrial, fue una carrera que me dejó muchas enseñanzas eh, que me sirvieron muchísimo a lo largo de mi carrera. Como por ejemplo la adopción de prácticas de diseño centrado en el usuario. Eh, cuando tú diseñas un objeto, tienes que saber antes eh, eh, cuál es la necesidad, quién lo va a usar, bajo qué condiciones. Se generan prototipos y se prueban con el usuario en el contexto. O sea, desde muy temprano trabajo con ese mindset y me ha ayudado muchísimo. Eh, mi perfil en sí es más creativo y siempre me gustó la, te la tecnología. Desde muy chica este, siento que encontré mi lugar en el diseño del producto digital, ya que combina tecnología y creatividad. Eh, me estoy introduciendo también en Service Design y Product Management, son dos áreas que, que me interesan muchísimo también. Me interesa todo lo relacionado con Design Culture y design ops. Eh, creo que viene muy relacionado como, con cómo veo yo las cosas de un pensamiento eh, como más holístico. Eh, bueno, Leo, siempre fui muy inquieta, me encanta salir de la zona de confort, eh, siempre estoy pensando en cuál va a ser mi próximo proyecto. Emprendí proyectos muchísimas veces, eh, algunos de ellos han fallado y otros me han ido bastante bien. Algo que, eh, que han tenido en común los proyectos es que he comenzado hasta ahora, eh, el, el mundo en común es que unen personas, eh, son comunidades. Yo creo firmemente en el poder de las comunidades, y también creo que si nos apoyamos unos a los otros, beneficiamos al ecosistema y nos, y nos beneficiamos también a nosotros mismos.
1: Bienvenida Lucía, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Por, por estar aquí, por platicar conmigo y poder mostrarle un poco a, a México lo que vienes haciendo desde Uruguay. Y creo que una de las cosas más significativas que mencionas, además de, eh, me imagino que esta, esta inquietud y esta curiosidad que te ha llevado a, a salir de la zona de confort y a buscar la construcción de comunidades, es un común denominador que de, de alguna forma nos impulsa a, a querer más, ¿no? Y, y esta conexión que tenemos inclusive desde distintas partes del mundo a sí. integrar procesos de, de diseño, ¿no? Por ejemplo, esto que decías del diseño centrado en el usuario y, y la posibilidad de cometer errores para Exacto. también ir aprendiendo, ¿no? Platícame Exacto. un poquito cómo, cómo te ha movido esto a, a generar eh, las comunidades que ya has eh, justo armado actualmente, ¿no? Eh, una que me encanta y, y por la que empecé a seguirte, pues es eh, justo eh, Latin Female Designers, ¿no? Uh -huh. Que es que es la, 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 la posibilidad de juntar historias de, de mujeres latinas creativas, ¿no? Y entender claro. justo qué, qué significa ser mujer en la industria del diseño, en, en toda esta cuestión. Platícame, Lucía.
0: Bueno, eh, Latin Female Designers surge aproximadamente hace un año, yo ya tenía esa, esa idea en mente Hacía mucho antes, el tema es que por una cuestión de, de, de tiempos uno tiene que dosificar un poco lo que hace eh, Bueno, sí, como bien dijiste, es un proyecto muy lindo que reúne entrevistas de latinas en la industria de, del diseño eh, Latinfemaledesigners.com y en Instagram también Latin Female Designers. Y, y bueno, hasta ahora se han, se han sumado muchas chicas, muchísimas mexicanas eh, la, la comunidad de mujeres en México es muy grande eh, Porque me llegan muchos mensajes desde, desde México Tenemos chicas de Argentina, de Uruguay Todavía no tenemos brasileras, faltan eh, venezolanas, tenemos una O sea, de a poco se van se van sumando Y la, y la, y la historia es eh, darles voz a las latinoamericanas que creo que hace, que hace mucha falta este, cuando, cuando hablamos de mujeres en la industria creativa.
1: De acuerdo. Y creo que otra cosa que también es, es, es importante es generar este panorama eh, a nivel global, ¿no? Pero sobre todo eh, la, maximizar la voz de quienes probablemente tenemos otros contextos relacionados a la historia del diseño, ¿no? Eh, ¿A qué me claro. refiero? A, a, a esta perspectiva en la que a veces intentamos hacer las cosas eh, by the book, ¿no? Como, como nos lo dicta el libro, como nos lo dicta el experto, pero nuestro contexto, nuestras culturas y la forma en la que estamos integrando procesos suele ser un poco eh, diferente, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo ahora eh, con respecto a, a lo que mencionabas de la formación de comunidades? porque entiendo que has eh, también estado participando en Meetups de Dribble, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ha sido ese, ese acercamiento con las comunidades?
0: Te cuento, mira, hace tres años que abrí en Uruguay eh, el capítulo de Dribble Meetup. Eh, nada, fue simplemente ponerme en, en contacto con ellos y enseguida tuvieron una recepción eh, súper rápida y me ayudaron en todo lo que precisaba para abrir el acá que en realidad no, no se precisa mucho más que, que tener ganas y, y tener la, la voluntad de reunir a la comunidad. Eh, aquí en Uruguay Dribble no es muy conocido, eh, de hecho cuando, cuando hago las meetups y pregunto quién conoce el Dribble, eh, muy, muy, muy poca gente sabe, sabe lo que es, y, y también es, es una forma de acercar a la, a la comunidad a esa puerta que es Dribble hacia el mundo que es inmensa y que está y que está muy bueno. Dribble, eh, bueno, como te dije, hace tres años que se abrió. Eh, la comunidad de diseño aquí en, en Uruguay es bastante grande. Hay muchísimo interés por participar de comunidades de, de diseño. Inclusive hay otras meetups, eh, meetups sobre de desarrollo, diseño de servicios, eh, etcétera. Y la idea de las meetups Dribble es que toquen temáticas disruptivas en el diseño o aquellas de las que no se habla demasiado. Este, también estamos abiertos a que la comunidad proponga temáticas.
1: Sí, y, y creo que la comunidad tiene como ese nivel de, de responsabilidad eh, en dos sentidos. El primero que justo es convocar ¿no? a, a, a su presencia y, sí. y a estar constantemente nutriendo de, de, de temas, pero sobre todo creo que también el qué hacemos después, ¿no? Que creo que es una, sí. una cuestión que a veces no hablamos mucho porque generamos este interés en asistir, pero probablemente cuando estamos presenciando este tipo de, 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 de eventos eh, uh -huh. surge ¿no? la, la, la inquietud ¿qué, ¿qué podría hacer yo desde mi trinchera? ¿qué, qué pudiera yo también eh, aportar para que no solo se quede en el momento, sino por ejemplo lo llevemos a nuestros lugares de trabajo a nuestras eh, dinámicas ¿no? inclusive de, de, de las propias comunidades. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido para ti en cuanto a retos el poder enfrentar eh, tanto la asistencia, inclusive también, no sé si, si te ha ocurrido eh, lo que decías, ¿no? El no estar tan presente porque a lo mejor es algo que no se conoce todavía. ¿Cómo has visto este crecimiento?
0: Mira, desde las primeras meetups hasta, hasta las últimas creo que el crecimiento fue, fue bastante grande y bastante parejo. Eh, Montevideo es, es, un, es una ciudad pequeña, eh, si bien la comunidad de diseñadores es bastante grande, es una ciudad pequeña y, y, las, y las cosas se dan a conocer bastante rápido, entonces no me fue muy difícil a mí hacer que la Meetup se hiciera conocida, de hecho eh, ya tengo eh, ofrecimientos de empresas que quieren ser eh, sponsors y entonces no me fue complicado el tema de construir una comunidad y de recibir... Eh, apoyo eh, con respecto a lo que tú decías del, del compromiso eh, en realidad veo un compromiso con la comunidad de hecho ya varios me han dicho que quieren colaborar con el con el proyecto o sea eh, es, es muy difícil que la gente vaya a, a, a una mitad y que y que, no, y que no nos veamos más por ejemplo seguimos en contacto por diferentes cosas eh, creo que hay un hay una actitud muy positiva con la con la comunidad para colaborar y eso es algo que está buenísimo
1: Sí, totalmente. Creo que otra cosa que me gustó mucho de, de, de lo que transmites y, y de lo que posibilitas no en, en, en Montevideo, pero sobre todo también a nivel digital, ¿no? Creo que estamos hablando del, de la constancia y de la presencia que podemos llegar a hacer en cuanto al compartir conocimiento y construir bases para que justo otras personas, inclusive no solo de, de, de Uruguay en tu caso, sino del mundo, puedan hacer esfuerzos, ¿no?, microesfuerzos que conecten a las otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo has integrado, cómo ha sido para ti? digo, creo que un poco también lo haces de manera orgánica por, por tu perfil y por cómo eh, te mueves, ¿no? Pero, pero un caso muy específico para mí es, por ejemplo, eh, lo que vienes haciendo en, en LinkedIn, ¿no?, que es un poco esta necesidad de compartir y, y, y de saberse presentes, ¿no?, Cuéntame un poquito cómo, cómo manejas esto, porque muchas veces la gente se acerca y dice, uh -huh. bueno, pero ¿cómo construyo comunidad? ¿Cómo genero puentes? ¿Cómo conecto? Y creo que tú lo haces muy, muy bien, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para ti este desarrollo?
0: Bueno, mira, eh, como tú dijiste, es, es, es una ca característica de mi, de mi personalidad ya el, el tema de, de conectar, porque, como te dije, creo que es un beneficio enorme para uno mismo, pero también para el ecosistema. Porque si, si todos hacemos eso, aunque en, en, en mínima medida, podemos hacer un impacto muy grande. Hay personas, por ejemplo, que prefieren no compartir el conocimiento, o, o, o no sé o, o, o estar en su, en su cajita, y, y, bueno, y así creen que, que les va a ir mejor pero creo que la opción es totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, hace unos años sí que vengo, por ejemplo, eh, usando mucho LinkedIn, creo que es una, es una red no solo para conseguir trabajo, sino que es una red muy, muy, este, muy buena para hacer contactos y para ayudar personas. Por ejemplo, una de las cosas que hice hace dos años fue eh, ayudar a personas que querían construir su currículum en VITAE. Eh, y, y lo hice de forma desinteresada, me llegaron más de 200 solicitudes y las hice todas. Wow. y Sí, entonces creo que eso ayuda muchísimo a otras personas y me ayuda a mí, porque en realidad construye mi, mi, mi propia marca. O sea, eh, en realidad suena como frívolo decirlo así, pero la gente ya me identifica como... Como lo que yo quiero hacer. Claro. Y, y bueno, y como como eso, he hecho también cosas de revisión de portfolios, o se me acerca mucha gente por mensaje privado a, a pedirme consejos. Este, gente que recién está empezando, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer para manejarse en esta industria? ¿Cómo, eh, ¿Dónde puedes estudiar? ¿Qué, qué puedes estudiar? Etcétera. Eh, creo que es algo que, que todos tendríamos que hacer en, en, la, en la mínima medida o en la mayor medida. Depende mucho también del, del tiempo libre que, o la disponibilidad que uno tenga. Pero está bueno que, que como personas y como profesionales eh, compartir el conocimiento y ayudar es algo que, que es súper importante. Sí,
1: te tocaste algo que me parece fundamental de explorar, que es esto de la construcción de la marca, ¿no? Y, y creo que es, es fundamental, en, no en el sentido de, de esto que mencionas, de, 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 de la frivolidad, ¿no? O, o del, de lo tangible que pueda ser en cuanto a la construcción de, de una voz, ¿no? O de una presencia que justo te ayuda a impulsar el conocimiento, pero que también te posiciona en, en la posibilidad de, de que te alcancen, ¿no? O sea, de que seas alguien a quien puedan... Eh, ...tomar como un referente, ¿no? Y creo que es una cuestión que... ...y me gustaría que me lo platicaras como un poco más a nivel personal, si es posible... Uh -huh. eh, ¿cómo, ...¿cómo te has sentido en relación a lo negativo, ¿no? Porque justo ya tienes un ratito en esto y, y, y al menos puedo compartirte la mía, mi experiencia... Eh, ...no todo es, vaya, no todo es color de rosa o no todo es positivo, uh -huh. ¿no? hay otra cara de la moneda en la que también existe, por ejemplo, un, un agotamiento, ¿no? Eh, bueno, ¿Por qué? Sí. Porque le dedicas tu tiempo libre, ¿no? Lo dijiste hace un momento, sí. le dedicas horas, le dedicas mensajes, le dedicas trabajo, que muchas veces ¿Sí? no es remunerado, y no porque tú lo esperes, sino porque estás construyendo. Eh, y, y, y no sé si en tu caso, pero a mí me ha sucedido que sí llega a un nivel de agotamiento, y también las percepciones negativas a veces restan, ¿no? Estas, esta inquietud o estas ganas, pero pues también como un poco lo es la industria, ¿no? El, el, el diseño y resolver problemas es complejo y creo que en la medida en la que también nos vamos adaptando y vamos posibilitando eh, a, cómo articulamos estos problemas, pues aprendemos en la marcha, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu experiencia?
0: Mira, creo que como tú dijiste, eh, esto se trata de iterar y de buscar la, la mejor forma de, de llevarlo a cabo. Eh, sí, una, una, una de las contras es esa, es que, es que uno es un ser humano y el día tiene 24 horas y a veces se termina de hacer las cosas súper tarde, se termina cansado, no no solo físicamente sino mentalmente, uh -huh. y, te, y te requiere de de mucho pienso, también otra parte es la parte de la crítica, hay, hay personas que, que de repente no, no reciben lo que haces de, de buena manera uh -huh. y te ven como eso, como alguien que, que, que quiere construir una, una marca y quiere sacar beneficio de una forma y en realidad no, 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 es, no es así. Uh -huh. Pero sí, creo que es la parte de... De, de uno ponerse a veces su, sus propios límites es muy importante, o sea, yo ahora puedo decir que lo disfruto, eh, porque me encanta hacer, hacer lo que hago, la gente me dice, ¿cómo te da tiempo para hacer todo lo que haces? Te vas a cabo tres comunidades, trabajas eh, un horario fijo, trabajas como freelance, o sea, la verdad que no sé, no sé cómo lo hago, pero hasta el momento no me, no me afecta tanto como para, como para decir, bueno, tengo que dejar esto o tengo que dejar aquello. Claro. Este, pero sí, la verdad que yo también priorizo mi, mi bienestar este Trato de hacer yoga o de, o de los fines de semana Tratar de descansar y eh, cosas así este, Pero hay que tener un balance no entre entre vida personal y trabajo Que, que no hay que olvidar
1: Totalmente, ¿no? Que muchas veces se convierte justo en, en, en motor de, 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 de vida no Porque me, me pasa esto que mencionas preguntan mucho,
0: ¿no? Como, ¿y a qué hora? ¿no? y, y te diviertes. <risa> Ay, te dicen pobre mujer, o sea, no, pero pobre. Yo, yo paso muy bien, o sea, no. Claro. No me... Claro. <risa> Al contrario, ¿no? Creo que es una eh,
1: es una realidad el poder posibilitar estas conversaciones, inclusive tú y yo ahora, ¿no? Que, que le invertimos en, en sábado un ratito a, a, a generar estas estas conversaciones, ¿no? Otra cosa que, que me llama mucho la atención de tu perfil, Lucía, y, y como mencionabas al inicio y al final es es totalmente recíproco, cuando yo veo a alguien como tú que invierte tiempo y conocimiento para compartir y expander eh, esto que se llama diseño, ¿no? Eh, también posibilita que otros alcen la mano y se conecten, ¿no? Cuando, cuando decides hacer estas comunidades, pero sobre todo cuando amplías este panorama de decir, bueno, yo estudié diseño, pero mm -hmm. después me enfoco a, al diseño industrial y ahora estoy muy enfocada en la parte de eh, service design ¿no? y product management. ¿Cómo, ¿Cómo empiezan estas bifurcaciones de alguna forma a, a tocar eh, tu inquietud, porque es algo con lo que tienes que estar eh, constantemente eh, trabajando, ¿no? No sé sí. si te pase que te abrumes o, o que exista
0: esta posibilidad de saber en algún punto hacia dónde ir. ¿Cómo lo manejas? Te cuento, mira, eh, bueno, desde, desde muy temprano descubrí que me gustaba el diseño. Eh, no estaba muy segura qué parte del diseño era la que me gustaba, entonces tuve... Unos años en los que exploré muchísimo, ahí fue que, bueno, que hice gráfico web, hice hasta diseño de, de interiores, yeah. eh, hice diseño industrial, eh, y si bien eh, por mi personalidad de ser muy, muy curiosa, este, no, me, no me fue difícil eh, pasar por, por varios caminos, eh, sí decidí hace seis años, que seis o siete años ya, que lo que me apasiona es el diseño de productos digital. Eh, como te dije, soy una apasionada de la tecnología y del diseño, entonces encontré ahí un lugar en el que puedo combinar ambas, y en realidad creo que todo lo que aprendí en el, en el pasado, que si bien nunca ejercí como diseñadora industrial, o nunca diseñé un, un espacio, creo que, que todo lo, lo que aprendí me sirvió para lo que soy ahora. Por ejemplo, estudié música, no toqué nunca más un instrumento, pero creo que ese, esa, ese tipo de, 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 de mentalidad eh, es lo que me ayudó a ser lo que soy ahora. O sea, creo que uno a veces piensa, per, perdí años de mi vida estudiando algo que, que, nunca, que nunca hice, pero todo sirve, todo, todo sirve y creo que, que, que la vida es eso, es un, es un camino en el que uno explora y en el que uno se reconvierte, y eso está muy bien. Este, nosotros eh, somos personas y, y, nos, y, nos, y nos reconvertimos, nos, nos renovamos, descubrimos, y todo eso nos hace la persona que somos hoy en día.
1: Súper de acuerdo, creo que la, la iteración se aplica a uno mismo, ¿no? Y, sí. y esta evolución constante de, de lo que decides, pero que tal vez no... Vaya, no es que no lo apliques, creo que todo conocimiento que adquieres se transforma en la medida en la que vas apuntalando a hacia el siguiente paso, ¿no? Eh...
0: Exacto. Este, por eso yo les digo siempre a todos que, que por más que estén muy seguros de lo que hacen hoy en día, que no dejen de estudiar, porque además todo, todo cambia súper rápido y hay que adaptarse a lo que a lo que el mercado precisa también, porque uno tiene que, tiene que, que trabajar y tiene que vivir, este y más allá de tu, de tu pasión, que la tenés que, que seguir, tenés que, que combinar ambas cosas, creo. Este, por eso que decía, estoy estudiando Service Design, Product Management, son dos áreas que me interesan muchísimo, eh, en, porque en diseño de, de productos es muy importante tener una mirada holística, o sea, de, del conjunto, y creo que me sirvió muchísimo también en ese sentido. Sí, totalmente.
1: Creo que otra cosa que también has hablado bastante eh, en cuanto a la interacción que existe a nivel redes y, y también a lo que tú has construido, en tus propias palabras, ha sido eh, la importancia y los desafíos, ¿no? De la cultura del diseño. Y, sí. y creo que la cultura de diseño es algo con lo que la gente pudiera tener a veces ciertas barreras, no por la posibilidad de definirlo, sino más bien por el día a día, en, el vivirlo, ¿no? Es decir, a veces estamos más conscientes o, o, o le damos más énfasis al problema que vivimos y no uh -huh. tanto a la perspectiva eh, de, de cómo podemos pensar como diseñadores, ¿no? En, en mi caso específico, trabajo con diseñadores, hago diseño de experiencia de usuario a nivel investigador, pero yo uh -huh. no estudié diseño. Y uh -huh. a veces eso puede ser una ventaja, pero también a veces eso siento que puede volverse un poco en, en mi contra por, por no definir estos procesos como algo holístico, que era lo
0: que decías, ¿no? Creo, creo que, la, que el, el, el gran error es eh, prestar atención a la meta final y no al proceso. Uh -huh. este, sí, en, en cultura de, de diseño eso es muy importante. Eh, también, bueno, es importante eh, que la que las personas estén abiertas a, a todo tipo de, de críticas. Eh, compartir el conocimiento es importantísimo, pensar de forma holística. Eh, bueno, tiene, tiene muchas, este, es, es una mesa con muchas patas, como le digo yo. <risa> sí, pero da, es, un, es, es un tema que, que es, es muy vasto. Eh, y, y bueno, si querés podemos hacer otro podcast sobre ISAI. No, te, no nos daría con, con 20 minutos, pero sí.
1: sí. No, estoy muy de acuerdo. A lo que quería como apuntalar con esto es, es, es una reflexión a la que nos invitas, ¿no? Como que muchas veces los procesos ni siquiera son algo que se, que se genere como algo fijo o como uh. algo inamovible. Y también uh. se entiende que el proceso debe seguirse como uno, dos y tres, ¿no? Muchas uh. veces... Eh, esa flexibilidad que existe entre conocer el proceso pero justo poder aplicarlo de distintas formas te uh -huh. permite entender otros otros puntos de vista inclusive de personas que colaboran contigo es pero tonto. que probablemente no tengan el conocimiento no Tanto, sí y lo sí, es, sí.
0: sí. creo que, que cada proceso si si, si bien este eh, tiene ya sus, sus pasos dados o sea se puede ir amoldando de acuerdo a primero a lo que es el, 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 el proyecto, a las personas que trabajan en ese, en ese proyecto. Depende de cosas, pero hay que darle un, un poco más de atención al proceso en sí, que es en realidad en donde uno aprende, ¿no? Este que, que tal, que eso falta muchísimo.
1: Totalmente, y que ese aprendizaje no nada más existe cuando tomas un curso, cuando vas a un meetup, sino inclusive, mm -hmm. eh, lo decías al inicio de la conversación, ¿no? El, el, el aprender a equivocarse y, y también el, el decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no salen como uno espera, pero eso te genera conocimiento y eso te, te proporciona perspectiva y experiencia, ¿no? Eh, mm -hmm. Para ir cerrando la conversación, Lucía, me gustaría que me contaras un poco sobre lo que viene para ti eh, eh, para este año. Digo, el mundo ahora está vuelto loco con muchas cosas que, que suceden, pero la posibilidad de inclusive tú y yo ahora estar platicando desde distintos países y, y aliarnos a la tecnología para seguirnos conectando. Eh, ¿Qué viene ahora con, con, contigo, con tus proyectos? ¿En dónde te seguimos? ¿Cómo te buscamos para seguir conectando?
0: Bueno, te cuento. Eh, ahora sigo con mis comunidades. Eh, en abril, el 24, tenemos la primera Rival del 2020. Eh, también estoy con mi comunidad Mujeres IT, que es, es una comunidad de mujeres en tecnología que creció muy rápidamente, desde su inicio en el 2018. Y lo que busca esa comunidad un poco es eh, acompañar a las mujeres en, en tecnología que son nuestros pares, hablarles cara a cara, cara, entenderlas desde su rol de madres, de jefas de hogar, de mujeres que se proyectan y que comenzaron desde muy abajo, o que en algún momento han percibido eh, desigualdad de género en el, en el, en el rubro. Eh, esa comunidad es muy linda, ten, eh, ya, eh, como te digo, desde el 2018, que comenzó siendo un directorio de mujeres en, en tecnología en Uruguay, ahora ya es una comunidad muchísimo más grande. Eh, este año vamos a lanzar eh, programas, como por ejemplo, eh, mentoreo para juniors, coaching para speakers, etcétera, que son programas a través de los cuales las mujeres van a tener participación activa en la comunidad, y, y bueno, estamos en eso, trabajando muy duro para, para definir esos programas, esas iniciativas, eh, que, bueno, que, son, que son varias y están muy buenas, eh, asumimos que a mitad de año ya, ya, ya van a estar definidas, Trabajando en, bueno, eh, en eso, eh, Latin female Designers también sigue. Eh, estoy pensando cómo se puede llegar a, a convertir en, en algo más, pero por ahora estoy viendo cómo, cómo se recibe esa com comunidad entre, entre entre las diseñadoras. Eh, y bueno, nada, sigo con, con las comunidades, eh, sigo también bueno en, en, en búsqueda de nuevos proyectos. Eh, soy, soy una persona que también... Eh, aparte de mi trabajo formal, me gusta estar involucrada en proyectos interesantes, eh, colaborar con proyectos interesantes desde el punto de vista tecnológico, eh, o, o que, bueno, nada, interesantes por la temática, etc. Así que, bueno, yo básicamente que no descansé desde el año pasado a este año, yo seguí largo, no me tomé vacaciones, espero poder tomármelas eh, un poco más adelante. <risas> Pero, bueno, nada, eso este, Seguimos a full eh, con las comunidades y, y nada, todo el que se quiera Acercar a mí, yo tengo página web Es luciabustamante.com Me encuentran en LinkedIn por Lucía Bustamante, mi Twitter es Lu Bustamán Y bueno, estoy en Instagram estoy, estoy en casi todas las redes Así que me pueden Encontrar, se pueden acercar a mí Podemos hablar, este, yo siempre estoy Abierta a colaborar Así que nada
1: Sí, me, me, me consta. <ríe> y, y creo que una de las cosas más significativas, Lucía, de, 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 de tu trabajo y de lo que tú haces, es que eh, en, en lo personal a mí, a mí me inspiras, ¿no? Porque eres alguien que, que apuesta por por construir, pero que sobre todo eh, lo viene haciendo desde su trinchera, es decir, desde lo que te, te convoca y, y de lo que te, te significa el decir, bueno, esta soy yo, y puedo uh -huh. posibilitar estos alcances, pero también eh, esta cercanía, ¿no?, que que se siente y que se palpa y, y que es real para quienes, eh, lo decías, ¿no?, eh, desde poder preparar eh, perfiles juniors o dar un consejo para saber cómo uh -huh. moverse o impulsar a otras mujeres desde, desde sus propias perspectivas y, y trabajo. Uh -huh. es, es algo muy significativo y yo quiero agradecértelo, porque nos, nos hace sentir acompañados a quienes generamos también un, un, un pequeño, mínimo esfuerzo en, en tratar de conectar, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que queremos hacer al final, no? Y, y, y rescato lo que dices, cada uno de nosotros o de nosotras tenemos nuestros propios móviles y mm -hmm. nuestras propias inquietudes, pero, pero generar conversaciones como esta y, 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 y llevarlas a... Al, a otros rincones donde la, la gente le, 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 le convoque algo, pues es, es bastante fútil y sobre todo eh, muy, muy positivo, ¿no?
0: Y aparte creo que es algo que se, que se contagia, ¿verdad? Este, estamos en un momento de globalización que es perfecto para, para conectar y las herramientas que tenemos, o sea, son, son, son gratis, son maravillosas, o sea, tenemos que hacer uso de la tecnología para... Sacarle un, un buen provecho también
1: De acuerdísimo, Lucía Te agradezco mucho por, por este tiempo Por esta conversación eh, Ya tenemos tus redes Vamos a seguirte, eh, recomiendo a todos Los que escuchan este podcast Que no se pierdan de vista eh, El trabajo y sobre todo La pasión con la que Lucía lo hace Porque eh, Vaya, cuando se hacen las cosas Desde adentro y con ganas eh, El trabajo por sí solo habla Muchas, muchas gracias por venir, Lucía Gracias a ti, Daninka, fue un gustazo hablar contigo. UX Research
0: MX